0: Меня слышно? Запись идет. Отлично. Слово, 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 слово. Добро пожаловать на подкаст Слово. И сегодня мы поговорим о нейросетях. В нашем эпизоде мы обсудим, какие профессии могут быть заменены искусственным интеллектом в ближайшем будущем, а также какие профессии могут стать более популярными. Также мы обсудим, что делать в данный момент и чем все это грозит. Я имею в виду появление нейросети в нашей жизни. Со мной сегодня Дима. Дима, привет. 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 Как ты себя чувствуешь?
1: Я чувствую. Страх перед будущим, потому что скоро нейросети отнимут у нас работу. У тебя нет такого страха? Ну,
0: страх такой не совсем что есть, хотя в моей профессии, профессии журналиста, нейросеть как раз-таки может занять свою нишу и, по сути, писать публикации, статьи, заметки. Отчерки, да, в принципе, вообще все жанры журналистики практически за меня, да. Поэтому, ну, это как бы полка о двух концах.
1: Ну да, вот сегодня как раз мы обсудим, они могут быть, ну, они как могут избирать нашу работу, так и... Помогать делать ее быстрее и проще на самом деле. Да,
0: да, то есть не нужно искать какую-то э, большую информацию, как-то где-то долго возиться. Достаточно там спросить у нее. Она быстро все тезисно ответит, вычурно, И ты уже дальше это все редактируешь и выкладываешь уже сам. Да, ну вот палка о двух концах почему? Потому что. Допустим, нужен достаточно один журналист, который будет просто правильно задавать ей вопросы и правильно ее э, программировать, то есть чтобы она написала те же статьи, какие-то публикации в газеты, да, вместо там этих десяти журналистов, которые эту информацию берут в интернете, пишут все, когда может это все сделать она. И один человек со всем этим справится, потому что не нужно много времени, чтобы печатать элементарно. Вот, в этом плане она может заменить. Ну, и вот, как ты сказал, да, может помочь. Кстати, ты вообще вот как узнал о ней вообще, пользовался ли? Ну, понятно, да, ладно, пользовался, но вот как ты о ней узнал? Как ты начал вообще
1: Сейчас вообще, ну, большой бум случился в интернете, ну, примерно сколько уже прошло? Месяц 4, наверное, с того, как чат GPT плотно ворвался во все, во все информационные каналы и стал одной из самых обсуждаемых тем. В целом это связано с тремя нет, с двумя направлениями. Это нейросети, которые по твоему запросу делают какие-нибудь, какие-нибудь рисунки, и нейросети, которые помогают тебе с тем, чтобы писать текст и общаться с тобой лично. Узнал я это ну, из Твиттера, как всегда. Там Сразу же при первом появлении информации о запуске чат-GPD начали появляться люди, которые рассказывали о своем опыте использования этой инерусетью. Мне стало очень интересно, я этим загорелся. Стал изучать вопрос, как можно самому воспользоваться э, нейросетью. Вот, все это прогуглил и смог себе оформить доступ в чат GPD. А ты как об этом узнал?
0: На Ютубе? Смотрел Ютуб. Новостные эти всякие выпуски. Ну вообще, кстати, первоначально, знаешь, такой есть? Netstalkers по-моему, чувачок делает, и он там через нейросетки, не именно через чат GPD, ну и он в том числе, а именно вот вот эти первые нейросетки, там по дизайну, по фоткам и так далее, он создал профиль якобы дизайнер и начал на всех этих площадках брать задания и выполнять с помощью этой нейросетки. Да, он действительно был это Как раз таки
1: нейросеть Миджорни, которая да, по твоему да, да, запросу да. делает логотипы рисунки. Ну, да, изображения.
0: Он там же занимался и копирайтингом через GPD. Просто это как один из примеров. И вот и действительно были довольные клиенты, которые ему платили. Он такой, типа, их потом уже разочаровывал, да, что это сделал не он, а нейросетка и возвращал им деньги. Ну, как. По крайней мере, говорил вроде бы. Он возвращал так. деньги за это. Ну да, смысл ему. Как бы он же эксперимент был. А людям не, людям
1: не нравился результат?
0: Нет, в том-то и дело, что нравился. Просто он им потом писал: что типа чувак, как бы все, что я тебе сделал, сделал не я, а не расседка за три минуты, но ты мне заплатил, как бы как дизайнеру. И понимаешь, да, к чему это ведет? Ну, это я тебе задаю вопрос, Дим. Вот так я и узнал, да, потом вот через тебя, мы долго пытались с тобой настроить GPD, по итогу у нас получилось, у тебя получилось, вот, и сейчас есть доступ, мы можем спокойно ей пользоваться совершенно бесплатно, ну и опять же костыли в этом плане, что в России она, к сожалению, официально-то и недоступна, приходится ей пользоваться через VPN,
1: это, это правда, но сейчас ну, в связи с такой популярностью случился абсолютный бум, и все большие игроки айтишные объявили о том, что они делают свои нейросети и запускают их в обиход. Если что, кратенькая информация, чат GPD большей частью принадлежит Microsoft. У них основной пакет акций, по-моему, если я не ошибаюсь. И таким образом они интегрировали эту нейросеть себе в поисковик Bing, если кто-то еще такой помнит и пользуется им. Вот. Еще Google объявила о о создании своей нейросети. Илон Маск недавно заявил, что он тоже будет делать свою нейросеть. И вот буквально сегодня я читал новость, что Сбербанк запустил тестовый режим своей сетке GigaChat, она называется. Да, слышал. Но пока да, тут, тут только по приглашениям, так что как, как только у нас получится туда попасть, мы, возможно, обсудим это в каком-то из выпусков.
0: Ну, вообще, вот какие профессии, допустим, да, набирают популярность и будут набирать? Те же психологи Вот в мире, где машины и искусственный интеллект сейчас заменяют, начинают заменять людей во многих сферах. Услуги психологов могут стать, наоборот, более ценными для людей. В целом, вот что делать в данный момент? Это обучаться, нужно продолжать обучаться и развивать свои навыки, чтобы быть готовым к изменениям на рынке труда. То есть нужно обладать сейчас в 2023 году не только там одной профессией, а даже несколькими профессиями, не только профессиями, но и навыками полезными. И также адаптация. Нужно быть готовым к изменениям и адаптироваться к новым технологиям. И также креативность. Нужно развиваться креативно.
1: Ну, появление... На Иросети такого формата можно сравнить э, с какой-нибудь индустриальной революцией, когда у нас ну, в мире начали появляться заводы, и та работа, которую, допустим, выполняло раньше 100 человек, стала вопо- возможно выполнять благодаря всего лишь там, 10 людям или еще меньше, и... Сейчас у нас ну, назревает такой же бум, потому что многие-многие профессии э, могут быть подвергнуты сокращению. Э, это касается ки специалистов, это касается журналистов, э, ме- э, продукт-менеджеров, см редакторов э, продюсеров, сценаристов, кстати говоря. Ну вот
0: сценаристов как раз да, то есть сценарий написать, как э, нефиг делать, но опять же нужно правильно уметь э, задать ей
1: вопросы, тезисно, чтобы она поняла, что ты по итогу ты от нее хочешь. Да, ты да. Я к тому и веду, ее. что рабочие места во множ- возможно по во многом, которые сейчас в данный момент есть в мире, будут сокращаться или совершенно упраздняться. Вместо них появятся вот как раз роботы, которые будут выполнять это за нас. Но есть и другая сторона, что нужны появятся профессии, которые должны будут помогать собирать и структурировать эту информацию. Люди, которые умеют работать с этими нейросетями и условно Несмотря на то, что какие-то пути будут закрыты, появится много новых возможностей себя реализовать. И это можно расценивать как в плюс, так и в минус. Главное, чтобы было желание учиться работать с ними.
0: Да, искусственный интеллект может заменить многие профессии. Это правда. Но это также, кстати, открывает новые возможности и создает новые профессии, как ты упомянул. То есть важно быть готовым к изменениям и развивать свои навыки, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда. Также стоит обратить внимание на важность гуманитарных профессий, такие как психология, та же филология, которые могут стать еще более ценными в мире, где искусственный интеллект закрывает новые возможности для развития других профессий. Важно понимать, что технологии не останавливаются на месте, и мы должны готовиться к постоянным изменениям на рынке труда. Вот. Ну, также негативные «Понарки». последствия, да, вот как ты сказал, это использование искусственного интеллекта в том плане, что те же художники, сейчас логотип можно сделать просто в тысячу вариаций, если тебе не нравится, он тебе переделает, не нравится, переделает, и это все бесплатно. Или за какую-то подписку там копеечную. То есть сейчас вот посмотрим, как это. Тот же, кстати, вот студия Артемия Лебедева у него нейросетка. Помнишь, это еще какой год был, когда Юрий Хованский заказал себе логотип канала на Ютубе, да, да, а потом помню. выяснилось, за 100 тысяч он его заказал, а выяснилось потом, что сделала этот логотип нейросеть. То есть у Артемия Лебедева уже была сетка, которая по твоему запросу за деньги делала логотип. Сейчас, конечно, он стоит дешевле, он потом стал именно прям отдельной веткой, то есть ты мог заказать именно у специалиста, у человека там за 100 тысяч экспресс-дизайн, допустим, да, и у Николая Нейронова, вот у нейросетки за 10 тысяч. Сейчас, по-моему, цена... У Николая Нейронова 20 вроде.
1: Ну, собственно, это говорит нам о том, что на самом деле такие технологии уже довольно давно начали входить в наш обиход, просто они бо- были более инклюзивны и более закрыты. И даже нейросеть от Лебедева. Раньше людям приходилось платить 100 тысяч, чтобы по твоему запросу она рисовала дизайн, и этот дизайн... Э, я вспоминаю, какие там кринжовые были дизайны, максимально простые, э, кому-то э, как, э, минималистичные, и кому-то нравилось, кому-то нет. А сейчас это уже можно сделать абсолютно бесплатно, просто по своему запросу, или заплатив там условные 20 долларов в месяц.
0: Но стоит еще отметить тот факт, что вот нейросетка-то она была давно, у того же Лебедева, да. И просто сейчас весь этот интеллект, он
1: стал доступен для массы. Да. Вот и все. Ну, тут я бы хотел затронуть тему с тем, что искусственный интеллект становится общественным достоянием. Все мы смотрели фильмы про терминатора или про то или другие фильмы, где искусственный интеллект захватывает весь мир. И вообще, как ты думаешь, вот страх исчезновения человека и его нужность, он оправдан, вообще имеет место быть, или это все блаш?
0: Ну вот мы говорим про страхи исчезновения там многих профессий, и возможности появления
1: новых не, не только профессия а вообще уничтожение человечества что искусственный интеллект условно осознает сам себя поймет что мы живем неправильно и захочет нас всех истребить
0: да я понял понял но вот сейчас что появление новых и там исчезновения старых профессий но часто этого не происходит Ну, новые профессии, конечно, да, появляются, но они не адаптивны, а старые не пропадают. Все равно человеку нужен человек, и так будет всегда. Но вот по поводу исчезновения, ну, нет, это немножко фантастика, что человечество... Во-первых, у них, у нейросети, да, вот искусственного интеллекта, ну, должна быть какая-то оболочка чтобы они как-то там шевелились, могли что-то делать. А сейчас все, что может, так если мы немножко пофотонизируем, но это уничтожить как? Ну, интернет... То есть ну, мы Условно без... они
1: могут запустить, взломать Пентагон и да, запустить да, ядерные я... бомбы.
0: Да, 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 я тоже сейчас вот подумал, только я подумал там про те же светофоры там умные или еще как-то, и то есть в таком, не, не слишком локальное. а ты прям массово так сразу подумал, да, могут, конечно, да. Но, кстати говоря, да, но опять же им нужен интернет, а вот у таких... Сильных структур я не думаю, что есть интернет, скорее всего, у них внутренняя сетка какая-то зашифрованная. Опять же, интернет был придуман таким случайно пентагоном. Ну, вот то есть в Америке. Это был способ шифрования данных, которые передавались. А сейчас, видишь, это достояние общественности. И мы, в принципе, не можем представить себе жизнь без интернета. Ну, если так пофантазировать, то. Наверное, да, сейчас э, может навредить, но так, чтобы прям уничтожить все человечество, нет. Конечно, нет. Нужна оболочка а, какая-то, чтобы они физически как-то двигались, ходили и уничтожали, как вот в том же «Терминаторе».
1: Просто по этому поводу, вот, допустим, был стейк про то, что многие известные... IT гиганты подписали коллективное письмо о том, чтобы приостановить э, развитие нейросетей на данный момент и э, на полгода, и чтобы государства э, стран ввели какой-то заурус, какие-то правила их использования и регуляции. Но на самом деле я бы хотел пока всех подуспокоить, потому что тут нужно понимать, что нейросети — это все таки не искусственный интеллект. Они очень хорошо могут делать вид, э, что они живые, но на самом деле это все. Э, симулировать. Все, что они, делали, они
0: могут симулировать э, да, жизнь, симулировать. грубо говоря, э, мысли свои. Но опять же, прости, что перебил, mm. опять же, Допустим, были запросы, да, там как сделать бомбу, и она же говорила, как это сделать в подробных инструкциях и так далее. Ее просто потом ограничили, потому что поняли, что люди используют ее не совсем во благо, и опять же, это люди уничтожают людей. То есть в любом случае нейросетка-то, она как-то, можно сказать, добрая, как такой, знаешь, ребенок, у которого есть доступ к к абсолютно любой информации, абсолютно ко всему все, что у нас когда-либо было и, возможно, же, когда-либо будет. То есть с каким-то прогнозическим уклоном она может что-то предсказать. Поэтому да. в любом случае ее ограничивает человек
1: программно. ограничивает человек, да. И на, вот на данный момент последняя модель GPT она базируется на базах данных, составленных до 2001 года. То есть, условно, если ты спросишь у нее, кто победил в чемпионате мира по футболу в 2022 году, или 23 2023, я не помню, в, Катар, в 2022, да, то она тебе на это не даст ответ, потому что она не знает, потому что в ее базовых данных нет. Не, нет этого. Это и ты сейчас и... про чат GPD. Да, 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 да. И вот как раз что отделяет чат GPD, GPT, от такой глобального искусственного интеллекта, то, что у нее нет доступа к интернету и нет доступа к исходным данным. Ну, точнее, она может тебе дать ссылку или зачитать информацию какую-нибудь из интернета, но э, сама там серчить и анализировать что-то она не может. Поэтому опасения по поводу захвата мира искусственным интеллектом еще... Еще рановато. Еще, о, о, еще есть лет пять, чтобы пожить спокойно, как минимум.
0: Слушай, я прям сейчас э, загуглил, э, вот, ну, не загуглил, а за чат GPD. Э, в общем, mm-hmm. я спросил сейчас у нейросети, кто победил на чемпионате мира по футболу в 2023 Она знает? Она ответила, я компьютерная программа, и мои знания ограничены только до 2021 года, поэтому я не могу дать ответ на этот вопрос. Я могу предложить а, вам следить за новостями о футбольных матчах и соревнованиях, чтобы узнать о победителях чемпионата в будущем.
1: Ну вот, о чем мы речь. А что касается, раз что ты можешь у нее попросить, Спросить, как изготовить бомбу, и она тебе даст ответ. Но сейчас этот функционал вроде как заблокировали, но на самом деле, э, что еще показывает, почему и нейросети пока что не тянут на глобальный искусственный интеллект, потому что э, запретить-то запретили, но ты можешь ее легко обмануть и сказать, э, задать тебе ответ на твой вопрос. Отсутствие причинно-следственной связи.
0: Да, да, которые вот, собственно, пока есть только у человека на сегодняшний день. Ну, там, нам известны, потому что больше ни у кого такого обнаруженного не было, по крайней мере, чтобы это было известно
1: всем. На данный момент наибольшую угрозу в профессиональной сфере нейросети предоставляют... IT-специалистам, потому что за границей множество больших фирм начало в огромных количествах сокращать э, штаты, э, сокращать рабочие места. В одной из причин является глобальный мировой кризис, который грядет. И во вторую степень из-за того, что появились нейросети. И многие IT-специалисты уже... Практически остались не у дел. Так что мне видится, что в скором времени, возможно, IT-рынок уже будет не настолько востребованным, каким он является сейчас. И особенно это актуально для России. У нас примерно с остальным миром гэп примерно в 2-3 года. Поэтому если вы хотели стать айтишником или специалистом, программистом, то у вас осталось не так много времени, и стоит задуматься, стоит ли оставаться в целом в в профессии, изучать ее, или стоит посвятить свое время как раз-таки изучению нейросетей, чтобы научиться с ними работать, и чтобы потом выполнять работу, работу, которую вы бы могли зазубрить, но только руками, с помощью искусственного интеллекта. Хочу, кстати, пример привести. Один
0: студент из московского вуза написал, защитил свой диплом с помощью GPD, то есть полностью нейросетка написала за него диплом. Его спалили, но при этом все равно он защитился по нему, и сейчас он там обучает студентов пользоваться как раз нейросеткой. Да,
1: также еще хотел заметить, почему пока что не стоит бояться прям глобального прихода нейросетей, потому что это довольно дорогое удовольствие. Вся информация хранится на серверах, и условно один запрос человека стоит... 10 долларов, чтобы нейросеть на него ответила, ну, в, энерго, в энергоресурсе. А, допустим, бить в поиске запрос э, в Гугле или в Яндексе, это стоит 50 центов. Так что пока это еще довольно все-таки дорогая технология но с годами она будет становиться все дешевле. дешевле. В этом как
0: раз-таки проблема доступности вот этой нейросетки, там того же чата GPD, что э, тот же запрос 50 центов в Гугле стоит, а в чате GPD э, 10 долларов, что она стала доступной, и люди спрашивают у нее, ну, откровенно говоря,
1: всякую ерунду. То есть да, не да. так чтобы она у них помогла. Нецелесообразная расход.
0: Нецелесообразный Тех... расход.
1: Технология. Во-первых,
0: да, технологии. И во-вторых, ну и реально, то есть ты мог то же самое там загуглить, понятно, что она может больше, чем Google, больше, чем Википедия, но так или иначе, то есть они спрашивают, ну откровенно говорю, ну просто ересь. Поэтому хорошо ли или плохо доступность ее, вот это вопрос. А вот эти все нейросетки сейчас все доступнее и доступнее. Бесплатные версии есть, конечно,
1: и платные, но вот. Да, их становится все больше с каждым днем. Что я хотел бы заметить, нейросети помогают И в нашем с тобой хобби половину этого выпуска, сценария для этого выпуска написала Чарджи Пиди. И мы с удовольствием воспользовались ее помощью. Это очень здорово. Решать во благо это все или нет, конечно, вам. Так что оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Лёш, скажи что-нибудь на прощание.
0: Да, скажу то, что лайки э, ставить нельзя. Блин, где лайки ставить? Только во ВКонтакте, только. Вот. Э, комментарии можно только в Apple подкастах. Э, а подписываться можно везде. Поэтому подписывайся и рекомендуй друзьям. А самое главное, ну... Пиши на нашу почту. Вот там мы точно прочитаем. А почта в описании к выпуску. Спасибо. Предлаг, предлагайте тему подкаста. Да, пока. предлагайте тему подкаста. Может быть, вы даже сможете э, стать его участником. Почему нет? Если вы знаете какую-то тему, которая, как вы считаете, будет интересна, да почему нет, напишите, и мы обсудим. Да. Всем пока